Introduction to Bunny Blake, occupation film actress. Residence Hollywood, California, or anywhere in the world the cameras happen to be grinding. Bunny Blake is a public figure. What she wears, eats, thinks, says is news. But underneath the glamour, the makeup, the publicity, the build-up, the costuming, is a flesh-and-blood person, a beautiful girl, about to take a long and bizarre journey into the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś epizod 13 piątego sezonu, a w kolejności 133 epizod Strefy Mroku pod tytułem Ring a Ding Girl wyreżyser Erla Hamnera Juniora przepraszam, do scenariusza Erla Hamnera, Hamnera, Hamnera Juniora a w reżyserii też Juniora, dlatego mi się pomyliło, Alana Crosslanda Juniora. Czyli mamy tutaj dwóch panów, którzy zostali imiona po swoich ojcach no i też nazwiska mieli po swoich ojcach w związku z tym jest ten dodatek juniorów mamy dzisiaj tutaj ale nie to jest najważniejsze, najważniejsze jest to, że mamy epizod, który został nadany po raz pierwszy jeszcze w 1963 roku dosłownie trzy dni przed Sylwestrem bo 27 grudnia roku 1963 my się żegnamy tym epizodem z rokiem 1963 zresztą tak jak się żegnali nawet bardziej jak żegnali się widzowie wtedy kiedy ten epizod oglądali nie ma to wielkiego znaczenia w kategoriach, bo ani to nie jest epizod sylwestrowy, ani, ani świąteczny. Można powiedzieć nawet, że wręcz przeciwnie. Chwilę sobie rozmawialiśmy przed włączeniem rekorderów. Na temat tego epizodu pewnie za chwilę będziemy kilka rzeczy powtarzać tutaj. Znaczy powtarzać dla nas, a dla naszych słuchaczy to będą jak najbardziej nowości. Ja miałem nieodparte wrażenie, Rafale, oglądając ten epizod, że mam jakieś skojarzenia z czymś, co nawet myśmy razem oglądali i przyszło mi do głowy, nie wiem, czy miałeś podobne skojarzenie, bo dlaczego masz mieć podobne jak ja. Mnie się to skojarzyło z WandaVision na jakimś poziomie. Zwłaszcza te pierwsze epizody. I nie chodzi mi o ten anturaż tylko lat 50., jaki pojawia się w WandaVision serialu Disneya+. Plus. Ale też z pewną sytuacją, którą będziemy mieli tutaj do czynienia, pe- pewnym rodzajem przebicia się, próbą przebicia się rzeczywistości do tej opowieści. Tutaj też takie coś następuje. I to mi się bardzo skojarzyło z WandaVision. I to było moje pierwsze takie wow. I wiesz co, bo też rozmawialiśmy chwilę, i ja wiem, że ty mniej, a ja bardziej jestem zadowolony z tego epizodu. Mnie się podobało, to też od razu powiem, chociaż nie będziemy jeszcze zdradzać, że wracamy w moim odczuciu przez długi czas tego nie było, do tych takich odwrotek w strefie mroku. Narzekałem trochę ja, pamiętam, na to, że te epizody w piątego sezonu, które omawialiśmy wcześniej, były pozbawione tego zaskoczenia, albo zaskoczenie, jeśli było, to myśmy się domyślali, co będzie się działo. 
Tutaj oczywiście ja oglądałem wcześniej ten epizod, kilka lat temu, już dobre kilka lat temu, teraz sobie przypomniałem, ale tak oglądając epizod po epizodzie, zdałem sobie sprawę, że to jest jeden chyba z pierwszych epizodów piątego sezonu, gdzie tak wyraźna jest ta odwrotka, której znany była strefa mroku. No, zbudowała legendę żywą w tym czasie strefa mroku na tym, że ten finał zawsze był zaskoczeniem. I tutaj bez wątpienia mamy z tym do czynienia, coś co jest zaskoczeniem dla mnie, że się pojawia tak późno w tym sezonie. No tak, no z jednej strony owszem, wracamy do pewnego rodzaju formy, prawda, odcinka z twistem finałowym i taką, no powiedziałbym, dość solidną podbudową pod ten twist, natomiast znów, no trudno tego nie powiedzieć, ten odcinek znowu powiela pewne schematy i znowu w jakiś sposób wykorzystuje motywy, które wcześniej były zrobione dużo lepiej, z dużo większą gracją, przede wszystkim, ale też miały sens pod kątem fabuły większy. Dla mnie ten odcinek wykłada się konstrukcyjnie totalnie. Ja tutaj nie rozumiem zasad, które tutaj rządzą tym światem, załóżmy, w którym którym dzieje się ta akcja. Nie rozumiem, dlaczego pewne rzeczy następują. Nie jest to wytłumaczone i dla mnie jest kompletnie pozbawione logiki. Ja tu się odnoszę głównie do tego, że jest to taki troszeczkę powiedziałbym melanż Ella Hamnera Juniora, który zapożyczył jakby, no powiedzmy, że zapożyczył z odcinka The Hitchhiker i troszeczkę zmieszał go z odcinkiem 22. Słabułą odcinka 22, gdzie też mieliśmy, prawda, postać znanej aktorki, celebrytki, która miała pewnego rodzaju wizje, które które, które wskazywały na to, że w najbliższej przyszłości może wydarzyć się coś niebezpiecznego, coś, co może skończyć się tragicznie dla niej lub dla większej ilości osób. To jest jedno, no a tak wspomniałem wcześniej, Hijiker to jest ten właśnie motyw, który tutaj już troszeczkę zdradzając to, co będziemy mieli, z czym będziemy mieli do czynienia w Ringa Dingel, ten motyw właśnie te, 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 tego niekompletnego przejścia w ten wymiar astralny, prawda, tak jakby Czyli tego, mm-hmm. tej, tej, tego, tego pogodzenia mm-hmm. się, prawda, z, ze śmiercią, z tym, co nastąpiło i, i zrozumienia tego, że jest się już postać głównej bohaterki, jest już po drugiej stronie. Natomiast zestawiwszy te dwa epizody, których no, logika oczywiście była dość żelazna, to tutaj jednak no, zgodzi się ze mną, Jacku, że to nie ma sensu tak na dobrą sprawę, co to się dzieje. Yy. Nie ma, nawet jeżeli ma to jakiś sens, to on nie jest nam tutaj w tym odcinku w żaden sposób wyjaśniony. Dlaczego właśnie bohaterka niejako przebywa w dwóch miejscach naraz, tak? Dużo, dużo wyprzedzam, ale już chciałbym po prostu tutaj ukierunkować moje zarzuty, bo ja też w opozycji do tego, co mówię tutaj o o tych wszystkich mankamentach tego odcinka pod kątem logiki scenariusza, to ja uważam, że jest to odcinek dobry, z tego tytułu, że jest znakomicie zagrany. Wspomniałeś tutaj o WandaVision i rzeczywiście gdzieś tutaj biorąc pod uwagę tę grę aktorską, bo to też było wyróżnikiem tego serialu, o którym wspomniałeś, że ta gra aktorska była na bardzo wysokim poziomie, to ona też jest naprawdę znakomita i jest bardzo naturalna. Każda z tych postaci, które tutaj występują, naprawdę ja wiem, że bardzo często podkreślamy to, że, że aktorzy występujący w strefie mroku naprawdę dają czasami popis swojego kunsztu aktorskiego, ale tu wszystko wyszło tak naturalnie, prawda? Czy to chodzi właśnie o główną bohaterkę, Bunny Blake, 
czy też o jej rodzinę, która jest taka no, bardziej zwyczajna, prawda? Ona jest celebrytką i jej rodzina jest taka zwyczajna. I te scenki takie rodzajowe, nie? Ta, ta, ta scenka początkowa, ten prolog, kiedy widzimy na przykład rodzinę, gdzie tam chłopak jest wysyłany do sklepu po jakieś zakupy, matka odkurza, zdaje się. Jest to tak naturalnie wszystko zaprezentowane tutaj w tym odcinku. I później te wszystkie postaci, które się pojawiają, które spotyka Bunny Blake już w tym miasteczku, do którego przybywa, też niesamowicie, naturalnie, małe takie aktorskie, bez jakiegokolwiek szarżowania, ale jednocześnie bardzo wiarygodne występy aktorskie. Więc tutaj przede wszystkim ten odcinek, no ja, ja doceniam od tej strony aktorskiej. Od tej strony właśnie tego, w jak, w jak naturalny sposób to wszystko zostało tutaj zagrane, jak doskonałą relację pomiędzy, pomiędzy postaciami udało się tutaj aktorom zbudować. A no sama fabuła, tak jak powiedziałem, wtórność, przede wszystkim wtórność w stosunku do odcinków, które poruszały tę tematykę w strefie mroku, no i niestety brak logiki, który tutaj dla mnie ten odcinek, mimo tego, że miałem ciarki w finale, bo on wzrusza, on wzrusza na pewnym poziomie, mimo wszystko, ale naprawdę logikę trzeba zawiesić na bardzo wysokim wysoko, wysoko, to, to, tą swoją wiarę w to, że to ma wszystko sens, trzeba naprawdę schować gdzieś głęboko, żeby się tym odcinkiem naprawdę cieszyć. Być może jest tak, wiesz, teraz będę trochę tłumaczył swój umiarkowany zachwyt, żeby było jasne, bo też nie uważam, że to jest wybitny epizod, ale podobał mi się. Być może jest tak, że ten piąty sezon w związku z tym, że jest słabszy, no wyciąga te rzeczy, które są potencjalnie ciekawe, a na pewno lepsze od odcinków, które już mówiliśmy, w większości przynajmniej, w moim wypadku. I dlatego tak bardzo cieszę się tym epizodem. Przypomnę, no, przed chwilą powiedziałem, na wstępie mamy 13 epizod i mógłbym na palcach jednej ręki policzyć epizody, które były dobre. Living Doll to jest dla mnie jak na razie epizod, który ja będę bardzo dobrze wspominał. Oczywiście Nightmare. No, no i tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze bym dorzucił, bo, bo mieliśmy, no może Uncle Simon, wiesz co, to, to jest bardzo ciekawe, że ja do Uncle Simona w ogóle wracamy do niego dosyć często. Jak nagrywaliśmy przecież nawet ostatnio fontannę młodości, to też wspominaliśmy Uncle Simona, więc to jest taki też epizod, który jakoś wyjątkowo dobrze się wpisał mi w pamięć. Mówię o, o wujku Simonie. Z tym Ringe Dinge Girl ja przyznaję, że była taka sytuacja, że ja, ja o nim zapomniałem, o czym on jest. I, i w ogóle o, powinniśmy może zacząć od tego, że ten tytuł, nieco frywolny, trochę inaczej może nas nakierować. To znaczy jest on taki właśnie burleskowy, jest, jest, jest troszeczkę taki nawiązujący do jakiegoś wodewilowego klimatu, a wcale tak nie jest, bo Ring a Ding Girl to jest, musimy to chyba Rafale interpretować jako rodzaj takiego powiedzenia naszej głównej bohaterki. Też na tym zastanawiałem się, ja ostatnio skończyłem reżyserować taki serial dla dzieci i tam robiliśmy wersję angielską i polską, nie bynajmniej nie, nie występowało w tym serialu Ring a Ding Girl, ale mamy tam bohatera głównego, który ma rodziców, no i jak zwykle bywa w filmach dla dzieci, to rodzice wydają się takimi ra- ra- ramolami dla dzieci. I ojciec, główny bohater w polskiej wersji mówi takie powiedzenie, to wymyślił mój scenarzysta, ja cię bracie. To, to oczywiście suchar, ale bardzo często jak ojcu coś się nie udaje w tym serialu, o którym mówię, to mówię ja cię bracie. I tak sobie zacząłem myśleć wczoraj właśnie o tym Ring Girl, że to jest takie powiedzenie tej głównej bohaterki, które chyba należałoby interpretować, nie będę tutaj się bawił bynajmniej w jakiś rodzaj tłumaczenia albo jakiegoś daleko posuniętej translacji tego powiedzenia, ale, ale wszystko jest okej, okay, nie? Chyba. Albo, albo idziemy do przodu. Można tak chyba to interpretować. No jest to jakieś takie powiedzonko, które 
jakiś taki po, bardzo pozytywny stan ducha oddaje, mm-hmm. tak? Stan, stan nastroju. Ringa Ding to też piosenka Franka Sinatry, bardzo znana mm-hmm. swoją drogą, z, z charakterystycznym refrenem. Więc no, nie, ma, nie ma to być może bezpośredniego przełożenia, ale jest to jakiś takie, taki, taki rodzaj, nie wiem, no, celebracji, zachwytu nad czymś, prawda? Oddania pozytywnego nastroju bohaterki. I taka troszeczkę jest Bunny, tak, prawda? Tak, Bunny Blake. Tak. Ona jest bardzo pozytywna, jest celebrytką i to jest właśnie fajnie, fajnie w, w tej kreacji i w tej postaci podoba mi się to, że ona jest celebrytką postrzeganą przez wszystkich innych jako wywyższająca się nad, mhm. ponad innych, natomiast ona jest bardzo taka przyjazna, ona jest taka no nie jest taką chłodną jakąś, prawda, w... w mm, my mającą o sobie niejakie, nie wiadomo jakie wyobrażenie postacią. Ona jest świadoma oczywiście swojego talentu, swoich umiejętności i osiągnięć. To zresztą bardzo ładnie tutaj jest zagrane. Natomiast ona jest jednocześnie też bardzo ciepłą osobą, pozytywną. I to tutaj wydaje mi się, że ten tytuł doskonale oddaje ten charakter i pasuje do, do postaci Tak, tak zgadzam się z tym. Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z bohaterką, która no, jest, jest, jest to dosyć złożona sprawa, ja nawet jak na strefę roku, bo rzeczywiście już może przejdźmy do samej fabuły. Mamy tutaj osobę, która najczęściej tytułowana jest Bunny, czyli jest to taki pseudonim sceniczny, może, może bardziej filmowy, zbudowany przez tą bohaterkę. I ta, i ta, również tym pseudonim Bunny nam się może kojarzyć z czymś no, bardziej w kierunku playboya, jakiś dziewczyn playboya, wcale tak nie jest. Barbara Blake jest aktorką, jest celebrytką, ale przede wszystkim jest bardzo znaną aktorką, dobrą aktorką, jak możemy mniemać, która sama do wszystkiego doszła. Pochodzi ona z małego miasteczka i wyrosła właśnie w tym małym miasteczku, natomiast kiedy ją poznajemy, to jest miasteczko w Virginii, nazywa się to miasteczko Hartswale czy Hartsvale i poznajemy ją, kiedy ona po prostu jest w Hollywood, jest, jest w Kalifornii słonecznej, mieszka w apartamencie, przy którym jest przepiękny basen, za chwilę ma zacząć zdjęcia nad jakąś swoją produkcją, która rozgrywa się w Europie, jak dobrze pamiętam chyba będzie tak, wyjeżdżała do Włoch, do Italii, ma zdjęcia w Rzymie, więc jest to niezwykle zabiegana, spełniona zupełnie zawodowo osoba. Niewiele tu wiemy na temat jej życia prywatnego, jeśli chodzi o posiadanie rodziny tej najbliższej. Mam na myśli męża, dzieci, tego nie wiemy. I to nie jest istotne w tym sensie w, w, w całym scenariuszu. Ważny jest chyba ten background, bo Barbara Benny Blake ma takie poczucie, niesie ze sobą właśnie skąd pochodzi i ja to w ogóle odbierałem na początku, że to jest rodzaj pewnego kompleksu. Ona dostała taki pierścień, pierścionek możemy powiedzieć, pierścionek z takim dużym oczkiem. To jest jakiś szlachetny chyba kamień, ale żeby naszych słuchaczy tutaj ukierunkować, to nie jest diament, który, który ma tę swoją taką sześcienną, geometryczną bardzo formę. To jest taki... Tak, taki, taki duży hmm, przypomina mi to jakiś owoc w sensie kształtu, jak, jakaś poziomka jest, jest to taki hmm, kamień, który, który jest hmm, kulą na palcu jest to niezwykle istotne ponieważ ten, ten gadżet, ta, 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 ta biżuteria będzie roz, rodzajem hmm, dla bany, bany takim przekaźnikiem pewnych informacji, a przekaźnikiem również poruszania się w czasie i przestrzeni, możemy powiedzieć. My jeszcze tego nie wiemy, ale możemy to zdradzić. Barbara dostała ten klejnot od swojej siostry. Ona ma siostrę, która została w tym miasteczku. Nazywa się ta siostra Hildy Power. 
ma ona dziecko, doros- nie dorosłego, no nastolatka, Badego Pawela. Jak ja też dobrze interpretuję, i to jest dosyć ciekawe, bo tam pada później w trakcie epizodu, że ten pierścionek to była jakby zrzuta tych mieszkańców, którzy tam mieszkają. To, to jest dar siostry, możemy tak mniemać, bezpośredni, ale na ten pierścionek dla Bany złożyli się wszyscy mieszkańcy. Dlaczego? Bo oni są niezwykle dumni tak. z tego, że właśnie ich ziomalka, dziewczyna właśnie z prowincji, gdzieś z Virginii, stała się, no, co tu dużo mówić, światową gwiazdą. I to, to jest, uważam, fajny motyw, bo ym, zaklęte jest w tym ym, tej biżuterii coś więcej niż tylko wspomnienie ym, tego dzieciństwa czy dorastania w miasteczku, ale pewien też ciężar, jaki ona niesie ze sobą. Ja, ja to tak interpretuję, że to jest coś, na co złożyli się wszyscy mieszkańcy. Nie wiem, czy on jest tak drogi był ten prezent, czy tam tak biednie jest w tej Virginii, ale z punktu widzenia pewnego przekazu metaforycznego uważam, że to jest dosyć mocny punkt. Ona nosi na sobie, na palcu ta gwiazda, klejnot, który został ufundowany przez tych wszystkich mieszkańców z tego miasteczka. Ona jest bardzo zabieganą osobą. To też, co powiedzieliśmy, na tyle zabieganą, że możemy sobie bardzo szybko zobaczyć, że ona nie ma czasu na nic i wręcz jest w takim biegu, który może doprowadzić no, do, do, do skrajnych przypadków. Mówię po prostu o omdleniu. Barbara pewnie nie ma czasu na nic, tylko na swoje życie zawodowe, nie ma czasu na porządny posiłek, na odpoczynek, na jakąś nawet rekonwalescencję po po czymś. I widzimy, że ona w tym zabieganiu, co chwilę się przebierają w swoim apartamencie, przygotowując się do wyjazdu, nagle traci grunt pod nogami, zaczyna jej się robić przed oczami ciemno i próbując... takim gestem jakby obronnym, przykładając sobie dłoń do, do twarzy, ona zwraca uwagę, a my razem z nią, na ten pierścionek, który ma na sobie. I nagle widzimy pewną wizję. We wnętrzu tego właśnie okręgu, tego, tego kamienia szlachetnego chyba, pojawia się twarz. Ja już teraz nie pamiętam, Rafale, czyja to jest twarz, bo tych twarzy będzie wiele. Na pewno jest to twarz któregoś z mieszkańców. Czy to jest jej siostra, czy to jest... No to jest y, siostra. siostra Pier- tak. Najpierw pojawia się siostra. Oczywiście my, my na tym etapie jeszcze nie wiemy, kto to jest, ale, ale później, kiedy już Bani przylatuje do, do swojego miasteczka, to, to okazuje się, że to była siostra. I tam uparcie ta siostra, a potem będą inne jeszcze postaci, proszą właśnie Barbarę, takim prostym sformułowaniem come home, Barbara. Wróć do domu, Barbaro. Nalega ten ten, ten pierścień. I to też jest fajne. Uważam bardzo kingowskie też, że, że, wiesz, te wszystkie artefakty u Kinga, chociażby w Mrocznej Wieży, że że to ma swoje znaczenie, takie takie magiczne. Że oni jej to podarowali, ale równocześnie związali ją ze sobą i... wzywają ją przez ten właśnie pierścień, żeby ona wróciła. I ona decyduje się na jeden dzień wsiąść w samolot, przylecieć do tego miasteczka. Jest to rodzaj takiego, takiego powrotu sentymentalnego, możemy powiedzieć. Trochę taki walking distance dla Barbary. Też przywołuje epizod, który znamy dobrze, który oczywiście jest lepszym epizodem i tak dalej, i tak dalej. Barbara robi niezwykłą niespodziankę swojej siostrze, swojemu, nie wiem jak się nazywa, pasierbowi, to jest syn siostry. Oni są wszyscy zachwyceni. Dodatkowo jeszcze w tym miasteczku ma właśnie mieć miejsce, to jest przypadek, taki chyba doroczny piknik, na który zaproszeni są wszyscy mieszkańcy miasteczka. No i Bany bardzo również chce wziąć w tym udział. 
Co jakiś czas, i tutaj będę nawiązywał do tego, o czym mówiłem o Wandzie Vision, kilkukrotnie, kiedy Barbara i wszyscy zachowują się zupełnie normalnie, jest słoneczny dzień, rozmawiają, kilkukrotnie pojawia się coś bardzo dziwnego. Jakieś takie, taka próba przekazania jakiejś informacji nam, widzą i w konsekwencji również naszej bohaterce, coś to rzeczywistość przecina. Prawie, że dosłownie, bo słyszymy co jakiś czas grom. Taki naprawdę bardzo charakterystyczny dźwięk pioruna, możemy powiedzieć, który się pojawia. Wszyscy na chwilę zamierają, przede wszystkim Barbara jest zdziwiona, po czym wszystko wraca do normalności. I to naprawdę skojarzyło mi się z WandaVision. To znaczy, że tam też pamiętamy, ci, którzy widzieli, mamy taki motyw, że, że do tej rzeczywistości nieco ułagodzonej, bardzo ułagodzonej, bardzo kiczowatej wręcz, co rusz przedziera się jakiś dziwny sygnał z zewnątrz, który wymusza na naszych bohaterach jakby obudzenie się z tego snu. I mi się to niezwykle podobało w tym epizodzie, że to również tak nietuzinkowo, przypominam, 63 rok, bez żadnych efektów specjalnych, to jest to tylko efekt dźwiękowy, mamy taki, taki rodzaj takiego, no właśnie to nie jest pukanie, to jest, to jest coś, coś innego, to jest, to jest tak jakby wybuch, jakby, jakby co jakiś czas coś tą rzeczywistość próbowało zniszczyć, jakby jakaś eksplozja poza kopułą, jak już dalej idąc w kierunku Stephena Kinga, próbuje się przedrzeć do rzeczywistości, którą mamy tutaj wykreowaną. No bo jakby nie było, oglądamy strefę roku i nawet ci, którzy nie widzieli wcześniej epizodu, powinni domyślać się, że ma to jakieś znaczenie, prawda? Że ten taki ten element powracający tego, tego, tego wybuchu, tego, tego pioruna, jak mówię, ma jakieś znaczenie, jeśli nie metafizyczne, no to na pewno dramaturgiczne w tym wypadku. No to jest taki odgłos jakby zbliżającej się burzy, nie? Jakby na to nie patrzeć, mm. więc zestawiszy to że, z tym, że, że są pewne symptomy, że na tym pikniku może zdarzyć się coś złego, które tutaj dostaje tak jakby, no właśnie skąd, nie wiadomo skąd dostaje te, te informacje Bani, bo to no nie wiadomo, jest to bardzo trudne, ponieważ no, tutaj mamy tak jakby rozszczepienie dwóch rzeczywistości, prawda? Mamy dwie, dwie bany jednocześnie w tym, w tym filmie. Co ja tutaj podkreślam, to jest dla mnie ogromnym błędem logicznym, a brakiem jakiegokolwiek wyjaśnienia to jest też moim zdaniem karygodny błąd, który popełniony został w tym scenariuszu. No, dostaje pewnego rodzaju przekazy, że coś się może na tym pikniku złego wydarzyć, tak? No te, te, te tak. symptomy właśnie zbliżającej się burzy sugerują, że będzie to właśnie coś powiązane z jakąś katastrofą, prawda? Czy też jaką, jak, jakimś huraganem może, który, który spadnie na miasteczko i, i w trakcie tego huraganu ucierpią właśnie najbardziej osoby przebywające na zewnątrz, na pikniku, czy też jakieś, jakaś inna zbliżająca się katastrofa. Tak, tak, masz rację. To można też interpretować zupełnie w takich kategoriach ym, zdarzeń ym, losowych, ale prawdziwych. To, że może ten piknik skończyć się właśnie oberwaniem chmury. Pamiętajmy, że to są, to jest Virginia, więc może być nawet trąba powietrzna. I nawet tam się pojawia taki motyw, że kiedy po raz kolejny ten grom się pojawia z jasnego nieba, to nawet Hildi, czyli siostra Bunny, odradza udział w tym pikniku. Tak jakby może podświadomie, tak jak właśnie bohaterowie, wiesz, Bandy Vision, ona coś przeczuwa Hildi, mówiąc niekoniecznie chyba powinniśmy tam iść. No ale Bunny jest uparta, to znaczy ona sobie, przynajmniej na tym etapie, my tak to możemy interpretować, bo nie do końca też o to chodzi w tym całym epizodzie, ale możemy pomyśleć sobie, że ona ma spędzić tutaj niecałe 24 godziny i chce rzeczywiście... Hmm, no, 
żeby wszyscy ją zobaczyli. Ona jest dumna z tego, że stąd pochodzi. Tutaj nie ma w niej jakiej rodzaj, takiego, rodzaju takiej złośliwości, czy też wywyższania się jako takiego. Ona czuje się bardzo swobodnie tam, jest bardzo pewna siebie, no bo rzeczywiście jest to osoba światowa, ale równocześnie chce zrobić dużą przyjemność tym wszystkim sąsiadom, siostry, tym wszystkim mieszkańcom, bo to jest jakieś niewielkie miasteczko oczywiście, i pokazać się na tym pikniku. Nawet ona tam mówi, że będzie rodzaj jakiegoś show odgrywała, jakiegoś, jakiegoś monogramu, monodramu, albo będzie śpiewała, coś takiego tam się pojawia. Tak, tak bo, ona... bo chodzi właśnie o to, że żeby, żeby odciągnąć ludzi. Tak? Tu jest właśnie ten element, który, przez który wszyscy ją postrzegają w tym miasteczku jako no, nagle osoba, która zaczęła się wywyższać. Mhm. Ona najpierw idzie, zdaje się, do... Właśnie nie wiem, czy to jest dyrektor, czy to jest jakiś woźny z jej byłej szkoły i prosi, żeby drzwi zostawił otwarte do, do budynku w ten dzień pikniku, ponieważ no, no chce, żeby się ludzie schronili. Tak? Ona, ona tak myśli, ale no, tego mu powiedzieć nie może, że, że ma jakieś niejasne przeczucia, czy przekazy z jakiejś alternatywnej rzeczywistości, czy cokolwiek. On to odbiera jako taki kaprys jej, no ale mówi, że drzwi i tak będą otwarte, więc tutaj nie ma się co martwić. Więc ona chciała tak jakby zabezpieczyć tutaj tę przestrzeń, żeby ludzie mogli się schronić w razie, w razie jakiegoś nie wiem, no, huraganu, czy, czy, czy jakiegoś no, czegokolwiek takiego, co, 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 co mogło... Podejrzewam, że w, że w tych szkołach też były jakieś schrony może, nie wiem, no. Też można tak zakładać, prawda, w tych latach. Natomiast drugim takim, drugą taką sposobem odciągnięcia właśnie od pikniku jest zrobienie takiego performance jednoosobowego. I tutaj to znowu jest to i to poczytane przez mieszkańców jako kaprys, prawda, celebrytki, która nie baczy tutaj na to, że no miasteczko ma swoje tradycje, że tutaj ludzie przygotowywali się i oczekiwali tego pikniku od prawdopodobnie tygodni, jeśli nie miesięcy. A ona sobie tutaj wychodzi z performensem, prawda, i odciąga część, domyślam się, że dużą część, prawda, osób, które, które mogłyby się znaleźć na tym pikniku, wziąć w nim udział, odciąga, żeby, żeby po prostu zobaczyli ją i też jej siostra Hilda otrzymuje masę telefonów właśnie takich oburzonych osób, domyślam się, że zaangażowanych w przygotowywanie tego Aha. pikniku, dlaczego, dlaczego no tak, tak, taki sabotaż, prawda, tutaj robi, przyjechała właśnie gwiazda, prawda, z Hollywood i, i nagle tutaj sabotuje im przedsięwzięcie, które było przygotowywane od, od długich tygodni, a, a ona sobie tutaj na jeden dzień przyleciała i, i nagle ma taki, taki się, nie? Więc tutaj ona, ona próbuje zrobić coś dobrego, tak? Jak w jakiś sposób kierując się tymi niejasnymi przesłankami właśnie, które daje jej pierścień, manifestując właśnie te, 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 te przepowiednie wypowiadane głosem postaci z miasteczka, bo tam też się właśnie pojawia ten woźny, czy, czy też, nie wiem, dyrektor tej szkoły, zarządca tej szkoły, pojawia się w tym pierścieniu również prezenter lokalnej telewizji, tak. pojawia się też jeszcze chyba jedna osoba i później już zaczynają się pojawiać, zaczyna się dziać w ogóle pomieszanie z poplątaniem, ponieważ nagle otrzymujemy przybitki z samolotu, mhm. którym leci, jak się okazuje, ona i jej sekretarka, prawda, Bani i jej sekretarka, co już w ogóle zaczyna się robić no, dużo, dużo bardziej skomplikowane. Tak, to, 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 i widzisz, kurczę, to wszystko, co mówisz, Jejku, naprawdę będę teraz przekonywał nieprzekonanego, czyli ciebie. Jak ja bym cię słuchał, nie oglądając tego epizodu, to bym bardzo zaintrygowany, bo być może panuje bałagan duży, jeśli chodzi o pewną logikę, ale to brzmi bardzo zajmująco, bo mamy tu rzeczywiście jakąś dwutorowość tej opowieści i ta dwutorowość być może nie jest świetnie skonstruowana, bo brak tu jest nawet pewnych proporcji co do tego, co widzimy, a co nam się wydaje, ale 
Na wielu poziomach wydaje mi się, że to jest ogromny potencjał, bo ja bym to interpretował te, te, chociażby to, że usilna jakaś praca Barbary nad tym, żeby zabezpieczyć sobie ten występ, to jest jakieś działanie jej podświadomości, ja bym tak to odbierał. W jaki sposób ona śni i ten sen bardzo realistyczny, jakim jest jej wizyta w miasteczku, wymaga od niej pewnych decyzji, których ona tylko ona może podjąć, bo ona wie, że śni, żeby uratować miasteczko. Ona tak uważa. Co potem okazuje się jeszcze nieprawdziwe, ale ta usilna jakaś chęć postawienia na swoim odbierana jest jako złośliwość, odbierana jest jako wywyższanie się, a dla samej Barbary, w jej przynajmniej odczuciu, jest jedyną formą uratowania tej rzeczywistości. I, i, I ja sobie zdaję sprawę, wracam do tego, że tu może to nie do końca jest tak to przedstawione, jak powinno być, ale potencjał uważam, że jest bardzo fajny. Tak jak właśnie w tym serialu WandaVision. Tutaj coś podobnego się pojawia. Jeszcze tam jest Ona lekarz. Stawia na, swo- na, stawia na swoją popularność, prawda, żeby po prostu mm-hmm. ratować miasto. Siła, a, tak, tak. a niestety jest to odczytywane błędnie, można powiedzieć, po prostu. No, nie może powiedzieć wprost, tak, bo uznano by ją za wariatkę. Zresztą wcześniej ma też epizod z omdleniem. Pojawia tak, tak, się właśnie. lekarz i mm-hmm. przypisuje jej środki. Ten odcinek byłby dobry, gdyby było to w jakiś sposób solidnie uzasadnione. Tutaj nie ma tego uzasadnienia, co się, co się naprawdę dzieje, bo jak się okazuje w finale odcinka, no mamy niejako rozszczepienie dwóch rzeczywistości. W jednej rzeczywistości właśnie jest ona w miasteczku, prawda? Przebywa tam fizycznie. To nie jest jakaś transmisja astralna, to nie jest jakiś duch przynajmniej. W każdym razie pozostaje po niej, pewnie zauważyłeś na samym końcu, futro na, na, na kanapie, futro, w którym, w którym przyjechała. Pierścionek. I, I pierścionek. Pierścionek, no to jest oczywista rzecz, że, że, że on musiał się tam znaleźć, ale futro, futro jest takim, powiedziałbym, od niechcenia elementem mm-hmm. pozostawionym, który sugeruje, że tam ona fizycznie naprawdę była, tak? Mm-hmm. Bo ten pierścień mógł być czymkolwiek, tak? Mógł tam się znaleźć w jakikolwiek sposób, to mogło być coś, co, 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 co nie wiem, no wypadło, nie wiem, tej Hildzie i nagle go odnalazła, prawda? I przypomniała sobie, że miała go wysłać Barbarza, prawda, czy coś w tym stylu. Już tak idą nad interpretację troszeczkę. Ale futo tam jest i, i wiadomo, że ona tam była, więc tu jest trochę dziwne to wszystko. Poza tym wystąpiła w telewizji lokalnej. To też jest ciekawe. Mimo, że w tym samym czasie była na pokładzie samolotu, prawda, który, który mhm. zmierzał ku, ku katastrofie. Widziała się z kilkoma osobami. Zresztą ono jest na samym końcu powiedziane, że, że tak, kilka osób potwierdza, prawda? Tak, tak że, że ten, ten szeryf, który dzwoni z informacją do Hildy, mówi, że kilka osób jest gotowych przysiąść, mm. że się z nią spotkało w trakcie tego, tak? Więc no, mamy tutaj ciekawy koncept, który no, zabrakło troszeczkę takiej nici logiki w tym wszystkim, prawda? Która by powiązała te, te wątki, które tutaj pozostają otwarte i, i troszeczkę burzą konstrukcję fabularną tej, tej, tej historii. Bunny? Bunny! Oh, Hildy! 
How's the patient? Where is the patient? She went upstairs. Hildy, what's upsetting your sister? I wish I knew. She seems to be under a severe strain. And she's acting quite irrationally. Now, you have this prescription filled out. It'll relax her. Try to keep her as quiet as possible, and by no means let her go on to Rome. I'll try. It may be... Uh, maybe just fatigue. Then again... Uh... Well, you just call me if you need me. Thank you, Doctor. Goodbye. Bud? Yeah? This is a prescription for some medicine your Aunt Bunny needs. Would you get it filled right away, please? What's the matter with her? There's not a single solitary thing the matter with me, Hildy. I'm really shocked at how old Dr. Floyd is getting. I think this poor old dear ought to put himself out to pasture. He thinks you ought to get some rest. Why? I'm not the least bit tired. He's the one who needs the rest. Did you notice how his hand trembles? He left this prescription for something to help you relax. Now, Bud's going to the drugstore to get it filled. And while we're waiting, why don't you just lie down and try to take it easy? Mm-hmm. And I can just hear what people will say. Bunny didn't drop in to see any of her old friends. She's getting uppity and she puts on airs. I can explain to them that you weren't feeling well. Bobby Woodson used to be my best friend. I've got to see her. And Ben Braden. Do you remember that excruciating crush he used to have on me? Whatever happened to Ben? He's still here. He runs a television station. Now, listen, Bunny. I could have married that old boy. I've got a good mind to walk in and surprise him. Bunny, I don't want you to leave this house. Can't stand being cooped up in the house. Sometimes in California, when I get that clothes-in feeling, you know what I do? I take off every stitch of clothes, and I jump in that old swimming pool and swim like a ring-a-ding fish. Well, that must be very interesting for your neighbors. Nobody's complained so far. But... Want to go for a walk and say hey to people? Crazy. The doctor wants you to rest. He also said I needed some fresh air. Will you at least wait until Bud comes back from the drugstore with your medicine? I got a better idea. I'll drive to the drugstore with you. What could be more restful than a little drive? Unless you're one of those hot rodders, are you, Bud? Uh, I don't know, no. Well, I am. Well, are you going to come with me? Are you going to stand here all day talking? Yeah. Hey! To zdradźmy już, bo sytuacja jest taka, że jakbyśmy mieli interpretować to na poziomie najbardziej prostej opowieści, to wydarzyło się, jak może się domyślacie już słuchacze, coś strasznego. Znaczy Barbara lecąc na spotkanie z innymi pasażerami oczywiście, ze swoją sekretarką osobistą, oni wszyscy zginęli. Zginęli w katastrofie lotniczej. Samolot, w którym lecieli ci ludzie z Barbarą, uległ jakiejś awarii, tego nie wiemy, no, to się zdarza na szczęście bardzo często. Ojejku, co ja on, wpadł, bardzo on wpadł w tą pogodę po prostu. On, tak, on, tak, on tak. się znalazł, że w ogóle tutaj liczba zbiegów okoliczności jest troszeczkę wręcz, powiedziałbym, mhm. y, przesadzona, bo, bo mhm. ten samolot z Barbarą leciał dokładnie nad tym miasteczkiem, to wpadł prawda, w, ten, to jest, to jest w ten wir pogody no, niekorzystnej. Tam pewnie został trafiony przez piorą lub nie wiem, no w jakichkolwiek innych okolicznościach się rozbił i rozbił się dokładnie na placu, na którym miał się odbywać piknik. Tak, to, tutaj to jest, jest uważam, to jest przeginka. Przesada do, 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 do no nie wiadomo jakiej To jest przesada. Uważam, że samolot plus burza ok, w tym sensie, że nie jest to fajne, ale to, jest, to się zdarza. Natomiast rzeczywiście uważam, że to jest przegięcie i też kiedy szerw dzwoni do Hildy mówiąc, że miała miejsce wypadek, że samolot spadł, ten samolot, którym leciała Bany i on się rozbił na miejscu pikniku, biorąc pod uwagę, że Bany leciała z Kalifornii, 
i, i rozbił się właśnie nie tylko w stanie Virginia, ale nad tym miasteczkiem Hartsville i rozbił się on dokładnie na miejscu pikniku. To jest troszeczkę głupiutkie. Tutaj przyznaję, że, że, że nie jestem w stanie też tego obronić. No rozsąd, rozsądniejszym byłoby po prostu pozwo, pozwolić wydarzyć się dwóm niezależnym od siebie katastrofom, prawda? Że Bani rozbija się gdzieś powiedzmy w zupełnie innym miejscu, natomiast no tutaj występuje jakieś po prostu anomalia pogodowa, tak. która koncentruje się na przykład na tym placu pikniku, nie? I i to by by miało większy sens, że ona po prostu gdzieś tam ginąc, prawda, w innej rzeczywistości, czy też w innym miejscu próbuje ostrzec mieszkańców przed katastrofą, która zbliża się do ich miasteczka w tym samym momencie, tak? Tak, tak, to to, to na pewno miałoby większy sens, tu się muszę zgodzić. Ja jeszcze tylko powiem, bo Bany zginęła, to co widzieliśmy, ciężko to interpretować, rzeczywiście, bo z jednej strony możemy powiedzieć, gdybyśmy usilnie próbowali, to moglibyśmy rzeczywiście zbudować tutaj coś co nie wiem, czy planowano. To wszystko, co widzieliśmy, co działo się w miasteczku, może być jednak jednym wielkim snem umierającej osoby. To może być nieprawda. Może być to tak, jak też interpretować można, chyba powinno się najczęściej, to to, że mieliśmy rozbicie rzeczywistości, mieliśmy Bany i jej obecność w samolocie oraz Bany, rodzaj jej hologramu, ale bardzo rzeczywistego, w tym samym czasie w miasteczku. I ten, ten hologram, nazwijmy to bany w miasteczku, robił wszystko, żeby uratować ludzi właśnie przez, przed tą katastrofą, która miała nastąpić tuż nad ich głowami, w którym brała udzież, również bany udział w tej katastrofie. Już nie chcę dodawać tego, że bany była um, winowajcą tej katastrofy, bo, bo tego nie wiemy, ale to żeby było totalnie nie, nie. Mnie się jedna rzecz, mnie się jedna rzecz podoba. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jakoś tak mi znowu to połączyło się zupełnie, wiesz, niewłaściwie, ale, ale powiem to z niewidzialnym człowiekiem. Mm. Jest przepiękny fragment, zresztą zmierzamy do tego elementu, o którym mówiłeś, że jest ładna ta końcówka, bo Bany w pewnym momencie się poddaje, kiedy, kiedy siostra odbiera telefon od szeryfa, widzimy ją w tle, w, do, w mieszkaniu, jak stoi i się uśmiecha, już nie protestuje, nie próbuje nikogo ratować i wychodzi z domu, kiedy siostra jest zajęta rozmową, wychodzi z domu na, na taki na, na ulewę. No, trwa y, burza na zewnątrz. Rzeczywiście ona nastąpiła. Mieliśmy grzmoty wcześniej, ale końcówka jest taka, że na zewnątrz szaleje burza. I y, Barbara Bany Blake wychodzi z mieszkania swojej siostry, idąc prawie wprost na kamerę, uśmiecha się i powoli zaczyna znikać w tym deszczu. Mm. To jest bardzo ładne. W sensie ładny, ładny jest to efekt. Bardzo prosty skądinąd, ale przywodził mi na myśli tę serię, którą kiedyś omawialiśmy z lat 40. Uniwersalu, czyli Niewidzialny Człowiek. Jakoś mi się mm. tak ładnie to skojarzyło. Mm. No i tak odchodzi Barbara w tym filmie, rozmyta przez deszcz. Tak. Jest to pewien rodzaj poezji, która mnie też bardzo trafiła, bardzo mi się to podobało, że wiesz, szeryf mówi o niej, że jest pewny, że to jest ona w samolocie, jej ciało, pewnie pewnie poddane wszelkim strasznym rzeczom, jak, jak się, jakie się dzieją podczas tego typu wypadków. My tego nie widzimy. Widzimy natomiast Barbarę. Swoją która... drogą bardzo szybko to wszystko nastąpiło, od katastrofy do identyfikacji, prawda? Tam raptem w którymś momencie Bunny wychodzi, prawda? Słyszymy sygnał seren, Bunny wychodzi w ten deszcz, znika, od razu odzywa się telefon i i szeryf już informuje, że że znaleziono, prawda? Pomiędzko jest, że takie katastrofy z samolotów są okropne i ciężko jest z identyfikacją zwłok. No No, ale domyślam się, ja ja tam nie wiem, tam jest podana liczba pasażerów chyba dokładna, ale już teraz nie pamiętam jaka, ale to chyba nie był taki taki ogromny, prawda, charter charter jak teraz, ale ale rzeczywiście no tak, szybko to im poszło. 
Więc tutaj ten, ten brak logiki, no niestety tylko, tylko, tylko tyle i aż tyle mogę zarzucić temu odcinkowi, że on jest dobrze zagrany, tak jak wspomniałem wcześniej. Naprawdę aktorki tutaj i aktorzy dają ogromną, duż, wspaniałą, wspaniały popis, naprawdę. Taki, tak, tak, taką naturalność właśnie tej, tej, z jednej strony tej amerykańskiej rodzinki, prawda, gdzieś tam żyjącej w małym miasteczku, czy tam na przedmieściach, z drugiej strony właśnie tej celebrytki, która też tutaj jest bardzo zniuansowana ta rola. Bardzo fajnie to wszystko wyszło. Też dobrze nakręcony jest ten odcinek, chociaż niewiele ma tutaj lokacji do, do pokazania. To są te lokacje, które były wcześniej w Living Doll, Doll chociażby ten, ten cały dom, który, który widzieliśmy wcześniej, to, to został ponownie tutaj wykorzystany. Zresztą, co, co pewnie nie jest żadną tutaj informacją ciekawą. W każdym razie tak, tak było. No, ale poza tym, no, tak powiedziałem, mimo tego, że wzbudza jakieś tam emocje na końcu i, i ciarki, to jednak żal pozostaje za tym, że, że ten odcinek nie został trochę może lepiej przemyślany pod, pod jakimś kątem właśnie dania nam takiej jakiejś podpowiedzi, chociaż sugestii, dlaczego Bani była w dwóch miejscach naraz i jak, 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 do, jak w ogóle do tego doszło, jak mamy to interpretować, jak, jak mamy o tym myśleć, prawda? Tak, tak, tutaj na pewno jest coś takiego i tutaj sam fakt, że ja próbowałem silnie znaleźć jakąś odpowiedź na te pytania, no poddałem się w momencie, kiedy doszliśmy do fragmentu, kiedy samolot spadł na miejsce piki- pikniku, no. Wiesz, to nas przypomina to Mission Impossible po prostu, nie? Jakby bardzo precyzyjne lądowanie w polu oznaczonym X. No, no, nie jestem w stanie tego zinterpretować. No chyba, że to wszystko jest jednym wielkim snem, tak jak powiedziałem, ale to też nie jest odpowiedź, bo w rzeczywistości, w sensie rzeczywistości, jaką mamy my, widzowie, nie ma tego. To, to nie jest tak, jak ja to interpretuję. Nie ma tutaj tej odpowiedzi. Wracając do aktorstwa, o którym mówiłeś, które ja też oceniam bardzo dobrze, jest wpisana dziwna historia, dziwna i tragiczna, można powiedzieć, w ten epizod. Maggie McNamara, osoba, aktorka zdolna, niezwykle piękna kobieta, zmarła, a praktycznie popełniła samobójstwo w wieku 49 lat zażywając środki nasenne. Jest to smutne, jest to straszne i rzecz, która co jakiś czas w historii Hollywood się pojawia. Takie tego typu tragedie, stres związany z tą pracą, no nie bójmy się do czego powiedzieć, mobbing, który był wpisany w, w tego typu czasy, w jakich, jakich mamy do czynienia, lata 50., 60., a pewnie nawet lata 70., jest to smutne i w jakiś metafizyczny sposób łączy się z tym naszym epizodem, bo przecież Maggie McNamara gra tutaj osobę zmarłą, a na pewno osobę, którą spotyka śmierć pod koniec epizodu. To na pewno tyle wiemy. I jest to osoba, która w zasadzie, w, jeśli chodzi o życie człowieka, umiera w takim najbardziej, nie wiem czy dorosłym, ale takim momencie życia, który jest dobrym momentem życia również, jeśli jest się zdrowym, a możemy mniemać, że była osobą zdrową fizycznie, popełniła po prostu samobójstwo. Jest to bardzo smutne. Ja sobie patrzę, mówiąc to na jej zdjęcie, które przypisane jest do angielskiej, amerykańskiej Wikipedii i jest tu uśmiechnięta, cudowna osoba i jest to wielka szkoda, ale jak mówię, takie rzeczy się zdarzały, znaczy nie nie usprawiedliwiam tego tego złego wydarzenia, ale tych tragedii jest bardzo dużo i Maggie McNamara, bohaterka, aktorka dzisiejszego epizodu też się wpisuje w tą ciemną, mroczną stronę historii. Też też trochę tak jakby łącznik z odcinkiem The Hitchhiker i i historią 
Inger Stevens, która, która również samobójstwo popełniła, prawda? Też te epizody tak w jakimś stopniu podobne do siebie i aktorki tutaj wiodące też połączył taki no, tak. nie, nieciekawy los. Prawda? Na koniec Serling mówi, podoba mi się też, no, ja będę bronił bardzo chyba tego epizodu, bo nigdy tego nie robię, a teraz będę chwalił tą mowę końcową Serlinga. Mm. Jak wiemy, Serling zawsze zaprasza nas na kolejny epizod, a wcześniej w prologu mówi coś o epizodzie, który nas właśnie będzie, będzie nas raczył tym epizodem. I pod koniec on mówi coś bardzo ładnego. Mówi o, zwracając się po tym, jak już wiemy, znamy całą tajemnicę, że Bany nie żyje, zwraca się wprost do nas, do widzów, mówiąc coś takiego, będę teraz tłumaczył z głowy. Wszyscy jesteśmy podróżnikami. Zaczynamy na starcie naszego życia przy narodzinach i kończy się w Lonely Town Called Death, czyli takim samotnym mieście, które nazywamy śmiercią. Kurczę, może, może dzisiaj tak na mnie to podziałało, ale to jest naprawdę bardzo ładne i poetyckie, co tutaj pada. Mamy więc y, takie nawiązanie do każdego z nas. Coś, co nas czeka, albo bierzemy udział w tej wyprawie, jaką nazywamy życiem i jak interpretuje to Serling, kończymy Samot, w samotnym mieście, które nazywa się śmiercią. I tak kończy się ten epizod, jeśli chodzi o zakończenie Serlinga. Tak, bardzo, bardzo ładne, poetyckie zakończenie tego, tego epizodu i takie też dające do myślenia, prawda, no ogólnie nie mhm. tylko można przestawić się do epizodu, ale też do, do naszej właśnie wędrówki przez życie. Tutaj jeszcze na koniec, zanim, zanim zamkniemy ten odcinek, zamkniemy tę historię, jest ciekawa, ciekawa rzecz, tak jak zazwyczaj wspominałem tej wypowiedzi nielicznych aktorów, którzy jeszcze są wśród nas, opowiadających o współpracy właśnie z twórcami Strefy Mroku, zawsze zazwyczaj płyną pochwały w kierunku twórców, że i aktorzy dzielą się wrażeniami, że pracowały się znakomicie i, i w ogóle było wspaniale i słodko. Natomiast tutaj David McLean, który wciela się w postać Bada Powella, to jest, to jest ten y, siostrzeniec y, Bunny Blake. Y, bardzo sympatyczny chłopak zresztą. Tutaj y, nie, kryje, tak. nie kryje swojego tej y, braku, znaczy nie kryje swojego rozczarowania tym, że przede wszystkim zrobiono mu byle jak make-up. Tutaj narzekał strasznie na to, że nie starczyło chyba czasu makijażyście, żeby zrobić jemu odpowiedni make-up. I został zrobiony fatalnie, że część tego make-upu trzeba było zmywać, bo on mu pokrył praktycznie całą twarz, łącznie z wywiami i wargami. No, nie wiem, jak to wyglądało. Później narzekał na, na ubrania również, że niekoniecznie mu się te ubrania podobały. Zresztą skazał tutaj też, wyraził pewien żal w stosunku do tego, co się działo z samą aktorką Maggie McNamara, która przez cały plan zdjęciowy musiała nosić jedną sukienkę która podobno to sukienka nie była prana, nie była czyszczona po, 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 po kolejnych sesjach zdjęciowych, więc coś tu się działo jednak nie tak, coś mogło być na rzeczy. Nie, nie jest to tylko narzekanie samego Davida McLeana, który tutaj mówi o swoich doświadczeniach, ale też wskazuje, że inne, inne inni aktorzy też mogli mieć podobne. No i trzecia część, z którą tutaj się mogę zgodzić oczywiście, że jemu nie dano w finale za bardzo wykazać ekspresji tego, te, co się dzieje, tak, w stosunku do tego, to co prawda. się stało. On znika w ogóle. Jest, prawie, tak, kamera skupia się właśnie na, na, na Bani, skupia się na Hildzie, a on na siostrze. tak, będąc niejako trzecią jakby stroną w tym wszystkim, prawda, biorąc udział w tych wszystkich wydarzeniach, no jakoś nie, nie dano mu tego zagrać odpowiednio, no i tutaj aktor właśnie troszeczkę się żali, że 
że, że mogło, mogło, mogli mu tutaj dać więcej przestrzeni, prawda? Że też scenarzyści tę rolę troszeczkę lepiej napisać dla niego. Bo był ważną tej częścią, ważnym elementem tego mhm. scenariusza. O czym pewnie nie podkreśliliśmy tego w trakcie rozmowy, ale, ale rzeczywiście to był prawda. bardzo ważną osobą tej, która też okazywała ten taki zachwyt mhm. ciocią, mhm. prawda? I, I tym wszystkim Ja bym nawet Rafale powiedział coś więcej. Tam jest taki fragment, kiedy. Mm, Barbara chce wyjść na miasto, że tak powiem i namawia Badiego właśnie, żeby jej towarzyszył, żeby razem pojechali i ja tam, nie wiem, może to jest za dużo, ale wyczuwam jakąś nic nawet erotyczną między nimi. Ja wiem, że to zbyt daleka interpretacja, ale oni tak, tak patrzą na siebie, on jest zachwycony tą starszą oczywiście panią, ale według, według jego oczywiście stanu lat, ale, ale on jest zachwycony i to wygląda trochę jak randka, bo on prezentuje jej samochód, pamiętasz, na zewnątrz, taki samochód potrasowany, taki właśnie jak go nazwać, no taki retro, ale bardzo modny wtedy wśród młodzieży. Używali tego typu samochodu, wystarczy zobaczyć takie filmy o teenagers albo właśnie z kina Carsploitation. I to trochę wygląda jak, jak rodzaj taki oczywiście bardzo uroczej, ale randki między nimi. No ja I, to... Mm-hmm. Nie tak, tak daleko bym nie, nie, nie szedł. No, jest na pewno jakaś fascynacja, bo Jak, to jest jedna dolka, prawda? Tak. To jest ten rodzaj prestiżu, który, który pewnie chłopak mm-hmm. zyskuje, prawda? Pokazując się na mieście, prawda? Z, z, tak, z taką no gwiazdą, tak, no jeszcze zważywszy na to, że gwiazda jest jego rodziną, prawda? Jego ciocią. Więc tutaj akurat nie doszukiwałbym się aż tak głębokich pokładów, no ale skoro mo, może coś tam było. Tutaj Maklin żali się bardzo właśnie na, na kwestie techniczne, jeżeli jest. chodzi. W samym, w samym odcinku, w samym, przy, przy produkcji samego odcinka, natomiast no, nic tutaj nie zdradza żadnych <laughs> sytuacji, które mogłyby sugerować, klimatu, że tak. gdzieś tam może za kulisami działo się coś, co później odnalazło przyniesienie na ekranie i ty, Jacku, to odczytałeś dzisiaj jako, jako no nie, jakiś podtekst seksualny. Ale bez wątpienia ja też się pod tym podpisuję, że on właśnie w tej scenie błyszczy, ten chłopak, i naprawdę bardzo dobrze wypada ten aktor. Może może warto powtórzyć, to jest David McLean. I on znika. Znika w cudzysłowie, bo bo, bo, bo nie chodzi o to, znika tutaj bany, ale ale jego nie ma. I i mi też jest szkoda, bo, bo ta scena cała tej podróży z ciocią i, i, i właśnie tego oprowadzania po mieście. Mnie się bardzo podobała. Jest fajna chemia między mm-hmm. tymi bohaterami, już zostawiając ten podtekst, o którym mówiłem, którego tutaj nie ma pewnie. No to jest taka um... wyluzowana ciocia, prawda? Bo tak, mama, tak, zresztą tak, to tak, jest, tak. Jest, jest duży kontrast właśnie i to chyba jest celowo po, po, pokazane na samym początku, że mama tylko wymaga, mówi wyrzuć śmieci, przynieść to, zrób tamto, a ciocia jest taka wyluzowana. Chodź, jedziemy na miasto, prawda? Pokaż mi swój samochód i tak dalej, nie? Jest tam taki motyw, kiedy on przygotowuje mm-hmm. się na piknik i nie może znaleźć jakiegoś tam krawatu i ona mówi, weź którykolwiek. No, tak jak mama, a ciocia jest taka uważna, no taka powinna być ciocia, która rozpieszcza swojego pasierba i rzadko go widzi. Nie wiem, czy to jest pasierb, ja ją mogę mylić, przepraszam naszych pasierb słuchaczy. Pasierb nie, siostrzeniec zdaje się. Siostrzeniec, tak, bo pasierb to jest ten przyszyty jakby, tak, członek rodziny, tak mi się wydaje, więc, więc siostrzeńca rozpieszcza. Fajna rola i zgadzam się w stu procentach i, i, i wczuwam się w złość McLeana troszeczkę pominięta przy finale, a można by troszeczkę więcej z tego wyciągnąć, chociażby pokazać również jego reakcję, jego rozpacz na to, że rzeczywiście ciocia nie żyje, a jego tutaj nie ma. I to jest dziwne. No, zgadzam się. No i warto to jeszcze ciekawostkę malutką taką aktorka, która wciela się tu w sekretarkę właśnie Bunny, to jest aktorka, nazywa się Betty Lou Gerson, to podkładała głos Cruelli w oryginalnych 101 Dalmańczyk. 
disneyowskich w pierwszej tej części. Tej, Super, bo tutaj, prawie, bo tutaj nie słyszymy. Tej klasycznej, kultowej. Jest, on, ona ma taką troszeczkę fizjonomię, prawda? Tak, taką dość groźną, prawda? Ona by mogła zdecydowanie zagrać Cruella również w wersji aktorskiej. Więc to jest całkowicie dobrze dopasowana, jeżeli chodzi o te. O te o to. Tak, to fajne. A to takie tak, drobnostka na, na marginesie. Prawie nie, 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 nie słychać na ekranie. Nie wiem, czy w ogóle ona jak coś mówi, ale, ale to jest takie, jaka nie ma wizji. Mówi na chyba. początku, tak, tak. Rozmawiają na początku, mają Aha. dialog. A, tak, tam poś- w tym hotelu. Po, po, pogania, pogania Bani, że nie ma czasu do stracenia, a Bani mówi, nie, na pewne rzeczy trzeba znaleźć czas. A swoją drogą już tak zupełnie, wiesz, yy, nawet nie szczegół, tylko jakaś moja moje wrażenie, tam jest super motyw, kiedy ona rozmawia z tą sekretarką w tym pokoju hotelowym i opogania, tak jak powiedziałeś, i mówi, że musimy mm. się zbierać, bo masz 25 minut do odlotu. Gdzie w dzisiejszych czasach zbieramy się z naszych, wiesz, miejsc pobytu, żeby zdążyć na samolot, kiedy mamy 25 minut? Gdzie te czasy? Tak, no ale to... <laughs> ale to mógł być tak, też prywatny tak, lot, to, to było. Tak, tak, to, 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 były, to były inne czasy. Rzeczywiście tak, tak trzeba się teraz przygotować dużo, dużo bardziej. Jeszcze teraz w epoce covid dodatkowe niedogodności, tak. więc... Ach. Być może nie było tam lekarstwa. Ach, lata 60. Tak, tak, tak. Ale mieliśmy, pamiętajcie, słuchacze, 25 minut do odlotu i można było zdążyć. Nawet jak się było bany. Czyli nie no nawet teraz, jak się ogląda nieraz te filmy z lat 80., chociażby, nie wiem, Kevina chociażby zwykłego, mm-hmm. prawda? Co tam się dzieje na lotnisku, prawda? Jakie tam tak. roszady próbują dokonać tak, tak, tak. i, i Wszyscy na co pozwalają, chaos, prawda, tak. im na lotnisku. Tak, tak, tak. A teraz to jest niedopuszczalne, żeby w ostatniej chwili wpaść na lotnisko, czy, czy też w tych komediach romantycznych, prawda, gdzie mm-hmm. bohaterka lub Brand bohater pędzi ze swoim kochanym. Tak, przepchają się przez bramki, są przypuszczani, <laughs> prawda? Teraz to jest to. Teraz to już no, pieśń przeszłości niestety, tak. możemy takie rzeczy tylko w filmach I... z lat 80 90 tak. no powiedzmy jeszcze wczesnych, dwutysięcznych. Tak, tak. Ale, mhm. ale w, y, idąc tym tropem to i Kevin, i wszyscy kochankowie, i łącznie pewnie z Bruceem Ulisem z ym, Die Hard, o, tak. wszyscy zostaliby zabici przez y, policję, jeśli nie przez SWAT, na, na pierwszej no. bramce. Obok wszystkich pozostałych, to musiałbym z tego grona wyłączyć Bruce'a Ulisa, bo ja myślę, że on dałby by sobie poradził. Jako, jako, jako McLean, tak, tak. Myślę, że tak, że dałby radę i jeszcze by sprowadził ten samolot Barbie, przepraszam, Bunny, Bunny. Tak. sprowadziłby samolot Bunny bezpiecznie na te pole piknikowe do lądowania. Mm-hmm. Odpaliłby jakąś racę, wiesz, pokazałby w, na dole jakiś, jakiś znak, który by spowodował, że samolot by wylądował. Ale cudownie przeszliśmy do szkolnej pułapki. No dobra, a, a na koniec, już na sam koniec, Sernik nas zaprasza do epizodu Ty prowadzisz, Rafale. Mm-hmm. You drive. Taki będzie nosił tytuł epizod następny. Przyznaję, że go nie pamiętam. John Bram, reżyserem tego epizodu, świetny reżyser, mm-hmm. więc tu możemy przynajmniej po tej stronie mniemać, że będzie dobrze, bo John Bram to jest reżyser, którego lubimy w strefie roku. Wielokrotnie reżyserował świetne epizody, więc zobaczymy, jak sobie poradzi z prowadzeniem czegoś. You drive. Tak. Z obsady nikt, kogo pamiętam z wcześniejszych epizodów, natomiast scenariusz ponownie Erhamner Junior, mhm. więc no, można przynajmniej przyzwoić tego konceptu się spodziewać, a zobaczymy jak to będzie z Dokładnie. egzekucją. I to mówimy już następnym razem. Dla was słuchaczy teraz się żegnamy z Ring Edding Girl. Ona tam mówi, jak idzie właśnie razem z tym swoim siostrzeńcem, kiedy siadają do samochodu. Ona mówi, ring a ding girl, że jakby mm-hmm. dobra, dobra, wszystko gra. Pojawia tak. się to w jej ustach. Tak, Reaguje tak, na jego samochód, na samochód, jak się podoba. Jak tam się podoba się mój samochód, a ona mówi, ring a ding girl. 
I tak wesoło skończmy, pomimo tego, że był tu pomrok, jak to zwykle bywa w strefie mroku, pewnego no, w dramatu i mroczności, jaka tutaj zaistniała. To tyle. Żegnam Cię, Rafale. Na razie do usłyszenia wkrótce w strefie mroku. Dziękuję również i do usłyszenia. That most of the citizens in town are safe at this moment, attending an announced performance by our local celebrity, Bonnie Blake. How many more would have died had they attended the picnic? Fortunately for them, Howardville chose to see Bonnie Blake. Eyewitnesses at the scene of the crash say Bonnie was a passenger aboard the ill-fated plane. But other witnesses have sworn she was here in Howardville this afternoon, visiting her sister. Until the mystery is unraveled, only one thing is certain. Bunny Blake is dead. Meanwhile, local citizens are asked to stay away from the area. All Howardville fire engine companies are at the scene. Police have blocked the Founders Day picnic grounds, and we repeat, local citizens are asked to avoid the area. Names of the victims are being withheld pending identification. We are all travelers. The trip starts in a place called birth and ends in that lonely town called death. And that's the end of the journey, unless you happen to exist for a few hours like Bunny Blake in the misty regions of the Twilight Zone.